0: Buenas tardes, buenas tardes, mis hermanos. Nuevamente les saluda Marco Antonio Ponce de Corback desde acá de Irapuato, Guanajuato, para compartir con ustedes el programa de Poker de Ases y Comodín, el análisis y pronóstico de cinco partidos de la jornada número 15, la semana número 15 de la NFL. Ya se nos está acabando esta semana, esta temporada. Ya se está eh, definiendo la postemporada, que va a estar intensa, va a estar emocionante, pero todavía falta un poquito de camino en la temporada regular, un poquito de emociones, así es que destapemos el primer as de esta de esta partida. Y es un encuentro divisional, señores. Encuentro divisional de la división moretón de la NFC Una de las últimas oportunidades para el equipo de los Chicago Bears Que con récord de 7-6 eh, Se mantienen en tercer lugar de su división Muy cerca de Minnesota Pero eh, esta semana van a la gélida Green Bay Wisconsin A Lambeau Field A enfrentarse a los Green Bay Packers que se mantienen sólidos como líderes de su división, con 10-3, eh, el récord de Green Bay. Los dos equipos vienen motivados, vienen motivados por eh, que ganaron sus respectivos encuentros. Eh, el Green Bay derrota 20-15 a los Redskins de Washington y eh, el equipo de los Chicago Bears. Derrota 31-24 a los Dallas Cowboys Un encuentro eh, complicado para Chicago Que tiene que jugar realmente a tope este partido Tiene que jugar por nota su defensiva eh, eh, Tratar de nullificar a Aaron Rodgers y, y, y su arsenal ofensivo A Aaron Jones el corredor que está teniendo muy buena temporada, la defensiva eh, con, comandada por Karil Mack, eh, rec, que está recuperando poco a poco ese nivel de excelencia que le vimos la temporada pasada, pues viene fuerte, viene sólida, y va a ser un, un encuentro realmente bueno, eh, Michelle Michel Trubitsky perdón, eh, viene eh, mostrando mejores cosas en las últimas Tres, cuatro semanas. Y te, con una ofensiva balanceada. Una ofensiva sólida. Eh, con Tariq Cohen y Montgomery corriendo. Al equipo de Chicago. Pues ha vuelto a, a, a ser competitivo. Y está en pelea de un boleto de comodín. Tratando de que su rival directo Minnesota. Pues tenga malos partidos y, y, y por consecuencia derrotas para él eh, subir escalones. Green Bay, pues a mantenerse en ese primer lugar de, de su división, es sólido, firme, sin contratiempo alguno, para eh, enfrentar la ronda divisional, porque la, la ronda de comodines, porque eh, veo muy poco probable que los sembrados número uno y número dos que son hasta este momento los eh, 49 de San Francisco y los New Orleans Saints pierdan esa, esa esa categoría ese, ese lugar qué le espera eh, de calendario tanto a Bears como a Packers a Bears pues eh, semana 16 contra los jefes de Kansas City, líder divisional de la este de la, de la oeste de la americana. Y cierra con su rival divisional, otro enfrentamiento divisional para los Bears, eh, de los de eh, Minnesota Vikings. Por su parte, el equipo de Green Bay, Wisconsin, los cabeza de queso, cierran con... Dos rivales divisionales, o sea, no salen de su división esta cierre de temporada Green Bay. Viene contra Vikingos eh, y contra Lions. Que Lions esta temporada no ha sido lo más eh, benéfica para ellos, no ha sido muy buena. Eh, Minnesota, pues hay pe peleando ahí. Dando muestras de, de, de equipo poderoso, pero también mostrándose gitano eh, jugando muy individualista, de manera muy individual, no, no trabajando en equipo. Así que eh, les espera partidos complicados, tanto a los Bears para buscar ese boleto de comodín y a los Packers para mantenerse como líderes de su división. En este caso, eh, le doy el, la victoria al equipo de Green Bay Wisconsin, por tres puntos de diferencia. Destapemos el segundo as de esta, de esta jugada, de este juego de póker, y nos enfrenta a dos rivales de la división sur de la AFC. Que con récord parecido, con récord similar de 8 a 5, eh, vienen de realidades distintas, me refiero a los Houston Texans y a los Tennessee Titans, eh, dos realidades distintas porque eh, Tejanos fue derrotado en su casa sorpresivamente y por marcador contundente por el equipo de los Broncos de Denver, por Denver Broncos, por 38 puntos a 24, con una exhibición muy buena de Drew Locke, el mariscal de campo egresado de Missouri, de los Broncos de Denver. Y eh, una defensiva sólida, una defensiva bien armada, bien plantada, eh, característica de, being, de Big Fangio, su entrenador en jefe, de los Denver Broncos, y eh, por su parte, el equipo de los Tennessee Titans viene de, de vencer por paliza, con una soberbia eh, actuación, tanto de A.J. Brown, su receptor abierto con más de 150 yardas, su corredor, eh, Derrick Henry, con más de 105 yardas, eh, y Ryan Tannehill, su eh, quarterback, que desde que tomó las riendas del equipo... Tiene una marca de seis ganados, un perdido. Le ha vuelto la energía, las ganas de jugar a Ryan Tannehill, de mostrar ese talento con el que llegó, esas cartas credenciales con las que llegó el colegial a la NFL, eh, gracias a. vía Miami. En Miami no lo quisieron, no, no tuvieron paciencia con el proyecto Ryan Tannehill, que por de, con destellos mostraba su talento, con destellos mostraba. Ese carácter de, de líder. Y le dieron las gracias. Y en, en Tennessee tuvo que comer banca un buen rato. Eh, Mark Brayvall decidió darle la titularidad. Al ver que eh, Marcus Mariota no estaba funcionando. Que no caminaba la ofensiva. Que no caminaba el equipo. Pues le da la titularidad a Tannehill. Y Tannehill eh, ha, ha demostrado... Con, con creces, con hechos, que es un, un buen mariscal de campo, eh, que es un buen líder, que sabe eh, responder en momentos complicados al equipo y ha, ha sacado buenos resultados. Defensivamente también, sin tantos reflectores, Tennessee eh, está haciendo muy bien las cosas, eh, está forzando errores de sus rivales, está forzando balones sueltos, recuperando balones, está... Está jugando de manera muy balanceada el equipo de Tennessee a la ofensiva y a la defensiva. Por su parte, Houston pues viene de una dolorosa derrota contra uno de los equipos en reconstrucción, que es los Broncos de Denver. Y eh, pues va a querer no, no soltar la, la, el, la, el hidrato a la división, que ahorita lo tiene con, con alfileres. ¿Por qué? Porque tienen el mismo récord eh, por criterios de desempate en ganados y perdidos en la división. Eh, le favorece un poquito más a, 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 al equipo de Houston. Pero eh, no se debe confiar. Tennessee a media temporada lo dábamos por muerto antes de que tomara la, la titularidad eh, Ryan Tannehill. Le dábamos por, por muerto, por equipo acabado. Eh, pero esa esa jugada maestra, que como tablero de ajedrez, Neymar Braybould, su entrenador en jefe, que pone a Tannehill, eh, le da una nueva esperanza y pian, pianito, paso a pasito, sin tantos reflectores, sin tanta presión arriba de ellos, logran eh, eh, tener resultados positivos y estar peleando la división de, su, eh, de la AFC Sur, Punto número uno, si logra quitarle la división eh, eh, Tennessee a Houston en este cierre de temporada, lo podemos considerar como un candidato fuerte a, a, a grandes cosas en post temporada. Si sí, no, no logra quitarle ese, ese primer lugar de división y entra como segundo, entra como comodín, Podemos considerarlo un caballo negro. ¿Por qué? Porque ningún equipo va a querer tener enfrente a, a Tennessee. A ningún, ningún equipo de los contendientes va a querer enfrentarse a Tennessee en la ronda divisional. Si no logra eh, obtener la, eh, el primer lugar de su división. Vienen eh, cierres importantes para los dos equipos. Tanto para... Texans, que ciertamente eh, pues, enfrenta a Buccaneers eh, de Tampa Bay, que han tenido una temporada complicada, que Bruce Arians ha hecho lo mejor posible en el proyecto que tiene eh, con James Winston, pero no ha sido tan eh, espectacular como se si, si hubiera esperado o tan bueno. Pero no 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 hay que pedir que cambios radicales en un equipo de, de Tampa Bay que tiene un mariscal de campo con un talento escollante un talento excepcional, pero que no le sube a Gualtinaco. Que no tiene una madurez emocional fuerte James Winston. Que se ha visto inmiscuido en muchos problemas fuera de cancha. Y enfrenta Nuevamente en semana 17, el equipo de Houston, que es, es el donde se definirá la, la, la división, siento yo, al equipo de Tennessee Por su parte, Tennessee, pues ya sabemos que va a enfrentar a los Texans en semana 17 Y en semana 16 le viene un durísimo rival, el, el único equipo calificado hasta el momento Que son los New Orleans Saints Así que no la tiene nada fácil Tennessee, pero ha mostrado a, a, nos ha demostrado a la liga, a los aficionados, que no hay que dar por muerto un equipo que sabe trabajar con disciplina, que sabe trabajar con pasión, que sabe eh, enfrentar eh, y diseñar cada partido para sacarle el, el mejor provecho del mundo. Así que eh, tanto Houston como Tennessee... Eh, vienen de. de, de ser de, vienen a cerrar la, la temporada de manera vibrante para definir quién es el, el mandamás de su división. El tercer as de este de este partido, de esta partida de póker, enfrenta a otro rival division, a otra rivalidad divisional. Ustedes me dirán que no, no tienen, no es un partido de tanto Tanta relevancia por los récords eh, de los dos equipos. Eh, me refiero a los Philadelphia Eagles con 6 ganados, 7 perdidos, segundo de la división eh, este de la NFC. Y los Redskins que están en proceso de reconstrucción con un récord de 3-10. Tiene su relevancia por el hecho de que Filadelfia está buscando en la división más mediocre de la NFL. La este. De la nacional. Dejar fuera a los vaqueros. Y va a buscar ganar los dos partidos que le quedan. Y va a buscar. Eh, ganarle a quien le pongan enfrente. Y eh, Washington. Por su parte. Proceso de reconstrucción. Va a buscar meterle la zancadilla final a Filadelfia. Para que no califique. O que esto se defina. En el juego de semana 16... De semana 16... De Eagles contra Cowboys. Siento que va por ahí... este El, el morbo de este partido... Lo emocionante de este juego. Que uno va a buscar... Carañar eh, y, y, y tumbar a su eterno rival... Los Cowboys. Y el otro... Eh, va a buscar eh, darle ese tropezón... Eh, meterle esa zancadilla final al equipo de Filadelfia para que no califique y así es una cadenita en esta división tan mediocre de la de la NFC este uno viene de cerrar la semana número 14 en un dramático partido que se fue a tiempo extra como lo es los eagles eh, que ganaron eh, 23-17 a los New York Giants con el regreso al terreno de juego de Eli Manning, que no hizo las cosas mal, pero se llevó la derrota, lamentablemente. Y los eh, Redskins vienen de perder en cerrado partido también, por cinco puntos de diferencia, contra los Green Bay Packers. ¿Qué les espera en el cierre de temporada de estos dos equipos? Eh, pues como les digo, en semana 16, tal vez sea la, el partido que defina la, la, la división este de la Nacional... Enfrenta a los Eagles contra los Cowboys. En el Lincoln Financial. Eh, Thiel. Eh, y eh, cierra con el equipo de Gigantes. O sea, dos rivales divisionales. Por su parte. Eh, también Redskins. Eh, cierra con sus dos rivales divisionales. En este caso. Gigantes en semana 16. Y en semana 17. El equipo de Cowboys. Eh. Son partidos eh, dramáticos, cerrados, emocionantes, a pesar de la mediocridad de la, de la NFC este, señores. Así que, pues podemos esperar grandes cosas de este partido. O sacarle eh, mucha emoción, sacarle morbo más que nada a un partido de estas características. El partido, el cuarto as que vamos a estapar en este en este póker tiene que ver con eh, los con dos dos eh, segundos lugares de la AFC me refiero eh, eh, con récord de 8-5 al equipo los Steelers eh, de la NFC AFC Norte eh, y por y su rival en semana 15 es los Bills de Buffalo con eh, 9-4, segundo lugar de la este de la AFC. Pittsburgh eh, viene de ganar eh, 23-17 contra los Cardenales de Arizona en un muy buen partido, donde la defensiva eh, confundió a Kyler Murray, donde la defensiva ayudó muchísimo a Devlin Hodges, el, quarterback, eh, el tercer quarterback de los... Eh, Pittsburgh Steelers a lograr sacar la victoria pero este, este jugador novato no drafteado Dublin Hodges eh, ha mostrado como decimos los mexicanos patas pata para gallo o patas para gallo ¿por qué? porque tiene temple porque sabe jugar bien porque sabe liderar porque tiene muy buen brazo eh, porque tiene buena visión de campo y eh, um, a pesar de haber llegado como no drafteado, está mostrando grandes cualidades. El que fue drafteado, Mason Rudolph, también ha mostrado muchas cosas interesantes en estos partidos que ha jugado, pero uh, sí inclino un poco más la balanza hacia el no drafteado, hacia Devin Hodges. Eh, una precisión de brazo excepcional. Eh, un manejo de, de, de situaciones de campo, de situaciones de partido también muy buena. Y, eh, ¿qué más podemos decir de Devlin Hodges? Sabe generar yardas también con sus piernas. No es un quarterback pocket tradicional. Eh, tiene buena, de buenas eh, armas ofensivas. Tiene una defensiva que se está acordando que la defensiva es la clave de, de la... O, o la el sello característico a través de la historia del equipo de los eh, Steelers. Por su parte, Bills de Buffalo. Toquemos el tema Bills de Buffalo. Eh, Sean McDermott, su entrenador en jefe, ha sabido sacarle mucho provecho a, a Josh Allen, el egresado de Wyoming. Eh, potenciando lo que sabe hacer con sus piernas, que es generar yardas, el atleticismo que tiene el don del liderazgo que, que maneja y el cañón que tiene en el brazo derecho, la precisión que tienen sus pases. Eh, el, eh, el jugador de segundo año, eh, Josh Allen, con armas muy interesantes en el ataque terrestre, un frangor que es el tercero eh, histórico en cuanto a generación de yardas por tierra, abajo de eh, Walter Payton, de, de Sweetness, de los Chicago Bears, de la década de los finales de los 70s y parte de los 80s, eh, y eh, Emmett Smith, de los Dallas Cowboys, eh, que es el líder eh, histórico eh, con más de 18 mil yardas en, en, en su carrera, eh, siempre corriendo detrás de Darrell Johnston, el Moose eh, en, en Dallas eh, luego se fue a a los Arizona Cardinals eh, Emmett Smith, pero ahí fue más eh, cuestión eh, jugar más como receptor, válvula de escape que como corredor em, eh, eh, Walter Payton también eh, muy, un, uno de los corredores más completos de la historia eh, fuerte, sólido Frank Gore sin hacer tanto ruido, con una carrera ya longeva eh, de, de más de 15 años, eh, eh, generando o siendo factor importante en los equipos que ha jugado, Buffalo, eh, 49ers, eh, Indianapolis, ha dejado huella imborrable en esos equipos eh, Frank Gore, eh, elusivo de, 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 de gran carrocería y que sabe correr entre los tacles por fuera de los tacles eh, tiene muchas muchas cualidades eh, Frank Gore eh, y, y es una de las armas que tiene a su disposición eh, um, este muchacho George Allen el número 17 una defensiva muy sólida la de los Bills de Buffalo um, que sin tantos reflectores, igual que Tennessee, ha sabido hacer las cosas de manera adecuada para estar en los lugares que debe estar. Si me apresuran, eh, puedo decir que Buffalo va a terminar como primer lugar de su división. ¿Por qué? Eh, por el simple hecho de que está muy por debajo del nivel que le, que le hemos visto a Nueva Inglaterra, con un sistema ofensivo que ni el mismo quarterback entiende que es su mismo quarterback ha criticado con una defensiva que no ha mostrado ese poderío, ese esa fuerza que mostró a principio de temporada que el mismo quarterback eh, Tom Brady eh, de, de New England está ya eh, pues, mostrando signos de que el Dios Crono le está cobrando facturas con intereses muy altos. Ese excelente estado físico que le, le premiaban de hace dos temporadas, que a los 40 seguía jugando un buen nivel, que seguía teniendo una buena capacidad físico-atlética, en estas últimas semanas de la temporada se ha visto que ya no es lo mismo, que su brazo está perdiendo fuerza, que su brazo está perdiendo toque, que eh, le cuesta trabajo y movilidad eh, detrás de la misma línea de golpeo, y te, pues, que, que, que no tiene las armas, ese es, ese es un factor importante para que Tom Brady y, y el... El equipo de Nueva Inglaterra, Tanapi que no tiene armas suficientes. Julian Edelman ya está arriba de los 35 años, ya está viejo. Philip Dorset eh, que es uno de sus eh, receptores, eh, entre comillas, más confiables. Las últimas semanas se la ha, se ha pasado lesionado. Ha tenido que recurrir a receptores de, de, de draft, o reclutados en el draft, o agentes libres, eh, novatos que no están en ritmo y en sintonía con su coreback y, y eso afecta demasiado un ala cerrado que como Benjamin Watson que es de manos seguras pero ya es lento el el, el, el el compañero este Benjamin Watson a sus 38 años lo sacaron prácticamente al retiro ¿por qué? porque se le retira Rob Gronkowski y los Bills de Búfalo con buenas armas ofensivas, con receptores jóvenes, movibles, veloces, eh, de, de, que corren las trayectorias de, de manera correcta, buenas alas cerradas, un buen ataque terrestre, una buena defensiva, pues eh, le pueden quitar el primer lugar divisional a los Patriotas, tomando en cuenta que en Semana 16 eh, justamente se enfrentan estos dos equipos. Los, los Bills contra los Pats. Y los Bills en el primer partido de la temporada, en el primer partido que se enfrentaron, le plantó cara a Nueva Inglaterra y fue el único equipo que no se llevó más de 30 puntos. Eh, fue un fueron 16 a 10, eh, muy cerrado, donde Bill Belichick tuvo que recurrir eh, a a su gran y largo colmillo para detectar ciertas ciertas tendencias de McDermott y poder atacar por ahí y, y sacar la victoria pero eso fue en, la, en las primeras semanas McDermott nos ha demostrado a lo largo de la temporada que no es un, un entrenador en jefe de tendencias que dependiendo del rival va haciendo las adecuaciones eh, jugada a jugada cuarto a cuarto eh, Así que eh, lo firmo que de los Bills de Buffalo le van a quitar el primer lugar divisional de la este de la AFC a los New England Patriots, porque se enfrentan en semana 16 y cierra eh, los Bills eh, contra los Jets de Nueva York en semana 17. Por su parte Steelers. Está obviamente buscando un boleto como comodín. Porque ya como lugar, primer lugar de su división no se lo quita por nada al equipo de los Baltimore Ravens. Eh, enfrenta a un equipo en reconstrucción como vienen siendo los Jets. Y, y cierra contra el equipo de Ravens. Justamente una, un intenso partido en semana 17 para el equipo de los eh, Pittsburgh Steelers, que vienen haciendo bien las cosas, pero eh, que lo dábamos por muerto a principio de temporada. La gran mayoría de aficionados, señores. Y no me van a mentir que con un 0-3, con un Rotlisberger eh, lesionado, fuera toda la temporada, con una defensiva que no mostraba ni fu ni fa, que no, no iba para ningún lado. Y... y Cero ganados, tres perdidos, ¿no? Pues ya Pittsburgh debe ir pensando en la siguiente temporada. Eh, eh, que inicia el proceso de construcción Ya Ben Roethlisberger debe de retirarse a sus 38 años, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos, nos ha demostrado Pittsburgh a lo largo de la historia que nunca debemos de darlo por muerto. Que es un equipo que sin aceptarlo... La palabra reconstrucción es una palabra que no utilizan con mucha frecuencia. O no la utilizan. ¿Por qué? Porque vía draft, año con año, sabe reconstruirse, sabe ver las piezas que ya están fallando y buscarles eh, eh, profundidad en, en jugadores jóvenes. Eh, vía draft, vía agencia libre, pero no agencia, agentes libres veteranos, de 10, 15 años en la, en la liga no Jugadores eh, Jóvenes eh, Que puedan aportar al equipo Y que puedan crecer Y, y, así, y potenciar su, su, su talento Y sus cualidades Dentro de la franquicia de los Steelers Así que eh, viene el cierre Bastante interesante para los Steelers Viene eh, un cierre también Bastante interesante e intenso Para los Bills de Buffalo Es un partido Bastante bueno, bastante interesante. Cerremos este póker de Haces con el Comodín. El Comodín, señores. Donde ambos equipos se juegan posiblemente sus últimas cartas para acceder a postemporada. Me refiero a Los Ángeles Rams, eh, que con récord de 8-5 mantienen el tercer lugar de la NFC Oeste que vienen de ganarle en un partido emocionante donde maniataron donde no le permitieron a Russell Wilson hacer absolutamente nada donde la defensiva comandada por Aaron Donald eh, supo trabajar eh, dentro del campo y magi magistralmente coordinada por el veteranazo Wade Phillips eh, desde las laterales Maniataron y cerrar, le cerraron todos los caminos a Russell Wilson y su ofensiva, derrotándolos por 28 puntos a 12, donde Tad Gurley eh, tuvo un brillante partido, donde Jared Goff eh, jugó muy bien, también eh, con los Rams, se enfrentan a eh, posiblemente el rival más débil o la versión más débil del equipo de Dallas Cowboys que estando en la división más mediocre de la NFC, que es la Este, se mantiene por criterio de desempate, porque tiene el mismo récord de Filadelfia, de con seis ganados, siete perdidos, eh, como primer lugar, porque lo derrotó en el primer en, en enfrentamiento que tuvieron. Tal vez los últimos respiros como entrenador en jefe de Jason Garrett en el equipo de los Dallas Cowboys. Eh, Dallas tendrá que jugar eh, eh, entonado, tendrá que jugar a tope eh, o más allá de sus límites si quiere eh, eh, mantener ese mediocre eh, número uno de su división y, y acceder a postemporada como uno el más débil de los líderes divisionales. Eh, lamentablemente el equipo de la estrella solitaria Está sin brillo, está sin lustre. Eh, yo lo he venido diciendo hace unas cuantas semanas eh, que el equipo le está quedando grande a Jason Garrett. Que le está quedando grande a Jason Garrett, que ya está en sus últimos juegos. Que se vienen cambios estructurales muy importantes en, en, en vaqueros. Que a título personal me gustaría como entrenador en jefe Urban Meyer ...que es uno de los candidatos eh, más viables al a llegar al equipo de la Estrella Solitaria. Vamos a ver qué decisión toma Stephen Jones. Que es quien va a tomar la decisión final. No su padre, no Jerry Jones. Eh, pues desde la temporada pasada eh, o desde esta temporada... ...Jerry Jones le, le dejó eh, o le pasó la estafeta a Stephen Jones... ...sobre ciertas decisiones... Eh, ...interesantes en el equipo... ...y pues viene... ...cambios radicales... de ...tanto de jugadores... ...tanto de staff de cocheo... ...que... Eh, ...en el equipo de, de vaqueros... ...que sinceramente... ...si hubiera una, una, una regla... ...o una par, un apartado en el reglamento... ...que le permitiera a la liga que equipos con récord de 8-8 o de 7-9, con récord perdedor, no calificaran por la mediocridad de, de, de lo que han expuesto en la temporada. Yo sería de los aficionados más eh, contentos de, de ver ese tipo de situaciones para eh, legitimar la competitividad en, el, en, la, en la liga. ¿Por qué? Porque lo vimos hace eh, temporadas atrás que un equipo con 7-9 fue líder divisional. Como lo fueron los Seattle Seahawks. Comandados por Mike Hombre, Y en, en los controles dentro de campo. Por Matt Hasselberg, Que llegan a un supertazón. Sí, se comportaron como caballo negro. A pesar de ser líderes divisionales. Y llegando al supertazón lo pierden contra Steelers. Pero sí sería como que más, eh, más paridad... Y más justo... Que un equipo con récord de 10 ganados... O con mínimo 10 partidos ganados... Tenga más oportunidades de calificar que uno que tenga 7... O que tenga 8 partidos ganados... Así de sencillo... Eh, el cierre para estos dos, estos dos rivales... Ninguno de los dos sale de su división... Son enfrentamientos divisionales... Eh, los que tiene tanto Rams como Cowboys... Rams enfrenta a, en semana 16 a los 49 de San Francisco y en semana 17 a los Arizona Cardinals y los Cowboys enfrentan a Eagles que sería el partido que va a definir esa mediocre división este de la Nacional eh, a ver quién califica y quién no que sinceramente me gustaría que ninguno de los dos calificara eh, y contra Redskins que es un equipo en reconstrucción Así es, mis amigos, eh, vienen los pronósticos para el juego de eh, espérame, espérame. The Bears contra Packers. Ya di mi pronóstico, voy con Packers, eh, partido cerradísimo, se va a definir en tiempo extra, tres puntos a favor del equipo de Green Bay. Eh, Texans-Titans... Hijo de su madre, aquí sí es un partido de pronóstico reservado. Pero tengo que dar un, un, un ganador. No puedo dar empate, que sería lo más justo, por lo que estamos exhibiendo los dos equipos. Pero eh, me voy con Tennessee, que gana Tennessee por diferencia de 7 puntos. En el tercer as que destapamos, el juego del Morbo. Eagles contra Redskins. Gana Eagles por 10 puntos en el cuarto as eh, Bells de Buffalo contra Steelers. Gana ya Bills de Buffalo por 10 puntos. Y en el comodín, otro juego de morbo. No me voy a ir con el corazón. Mi corazón es azul y plata no, me voy con el equipo que está jugando mejor, que tiene mejor récord y es el equipo de los Rams y gana Rams por 17 puntos nos vemos mis amigos espero que les haya gustado este programa espero sus comentarios y eh, nos vemos el martes que viene con el eh, resumen de la jornada número 15 de la semana 15 a ver cómo les fue a nuestros equipos eh... Y, eh, pues con algún comentario adicional sobre el tema que está de moda ahorita, la investigación que tiene la NFL sobre los New England Patriots y su Spygate, su cuestión de espionaje por segunda ocasión en su historia reciente, ahora sobre los Cincinnati Bengals, que es su siguiente rival. Vamos a ver en qué termina toda esa historia. ¿Qué multa le pone la NFL a eh, los New England Patriots por esta situación? Y otro tema, eh, saliéndome un poquito ya del programa, pero que sí me, sí me gustaría tocar, es eh, cómo sola la NFL encartucha eh, el arma, la pistola, Dispara hacia el suelo, pero pone el pie. Y me refiero a esto en el tema de Colin Kaepernick. Se ha, ha salido a la luz en, en los programas de NFL Network de eh, Estados Unidos. Cómo eh, la NFL ha manipulado y ha mantenido el bloqueo hacia que Colin Kaepernick se pueda eh, contratar con algún equipo como agente libre. Eh, y no tanto es que Colin Kaepernick eh, quiera pedir eh, las perlas de la Virgen él sabe que ha estado tres años parado que se ha mantenido en buen estado físico entrenando por su cuenta y que mostró un, un, un buen nivel eh, en el workout que tuvo hace un par de semanas en, en Atlanta donde desde ese momento que la NFL no permitió no quería permitir acceso a medios no quería permitir ...más que sus cámaras eh, para grabar y editar el, el workout... ...que no sabía quiénes iban a ser los receptores de Colin Kaepernick... Eh, eh, ...para ese workout... Eh, se han, se ...han salido a la luz declaraciones de, de eh, ex entrenadores... Eh, ...que fueron o, 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 o que estuvieron enterados de reporteros que se han metido a escudriñar esta situación y definitivamente tiene que ver con tintes políticos este, este bloqueo que sigue aunque ya le de, otorgaron el indulto desde hace unos meses a Colin Kaepernick y que se puede contratar, pero todo viene desde arriba, desde el cara de basurero de quinta Donald Trump el presidente de Estados Unidos que lo mantiene bloqueado hasta que no pide, no le pida disculpas a él por los eh, actos que tuvo eh, cuando fue jugador eh, de, de los 49 de San Francisco, ante las protestas de violencia, de, de hincarse en el himno y todo el rollo, eh, el bloqueo de, de hacia Colin Kaepernick por la liga es más que nada infundado por el cerdo este llamado Donald Trump. Lamentablemente, alguien como Donald Trump, que es presidente, que lo eligió la gente de Estados Unidos como presidente y que no tiene ni un gramo de político que hace las cosas con las patas, que hace las cosas con el, el hígado, sin pensar, está bloqueando y está eh, echando a la borda una carrera de un jugador con talento que eh, desde su época como magnate, como empresario en los ochentas, cuando fracasó con eh, su franquicia de la USFL, de la extinta USFL, eh, trae un resentimiento grande contra la NFL, trae un resentimiento eh, eh, pues infantil, contra la, 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 la liga, el, el emporio que es la NFL. Y ahorita desde su podio político, desde su poder político, está haciendo las cosas que no, de, no se deben de hacer. Lamentablemente. Es doloroso ver cómo una persona sin cerebro, como Donald Trump, pero con poder... Maneja los hilos de una de las ligas más poderosas de la, del orbe, del deporte, a nivel a nivel global. Y le eh, pone este tipo de de candados a un regreso de un jugador que trae hambre, trae ansia de, 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 de seguir jugando porque es lo que sabe hacer. Sí se graduó con una carrera universitaria. Estoy de acuerdo. Pero eh, que su pasión es el fútbol americano, que ya se deje Donald Trump de hacer ese tipo de tonterías, de tropelías y le permita desarrollar su trabajo a Colin Kaepernick como debe de ser, dentro de un terreno de juego eh, desarrollando su, sus talentos, sus cualidades y sus habilidades. Me despido mis amigos, eh, quiero conocer su punto de vista sobre ese tema también y nos vemos, hay que disfrutar de los partidos de esta semana número 15. Saludos y hasta la próxima.